0: Какая-то
1: мистика. Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы.
0: денег Лишь
2: моря меня
0: Русалка из пиратов Карибского моря – сексуальная блондинка с рыбьим хвостом, которая пытается завлечь моряка. Вот только в славянской мифологии никаких хвостов у русалок не было. И с соблазнением мужчин они не занимались Привет! Это автор подкаста «Какая то мистика» Наташа Шашина. Этот выпуск про страшных и не очень существ славянского бестиария. Согласно народным верованиям, через 7-8 недель после Пасхи идет «Русальная неделя» в этом году с 13 по 23 июня. Считалось, что это опасное время, когда детей и юных девушек не отпускают гулять и купаться, чтобы русалки не защекотали их до смерти и не заманили в омут. В литературе и фильмах мы и правда часто встречаем коварных русалок. Вот даже у Тургенева в записках охотника была история Гаврилы Плотника, который пошел в лес, заблудился и встретил русалку.
1: Вот зовет она его, и такая все сама светленькая, беленькая, сидит на ветке, словно платичка какая или пескаль. А то вот еще карась бывает такой белесоватый, серебряный гаврил ты плотник, так и обмер, братцы мои. А она, знай, хочет, да его все к себе рукой зовет. Уж Гаврила был и встал, послушался был, русалки, братцы мои. Да знать, Господь его надоумел. Положил-таки на себя, крест-таки
0: на Или вспомните жуткую, хотя и красивую, русалку в фильме Маяк. Ее видят герои Роберта Паттинсона. Однако изначально славянские русалки – обычные женщины с ногами и без хвостов. В разных регионах выглядели по-разному. Обнаженные и привлекательные. Или в свадебном наряде с распущенными волосами, за которыми не разглядеть лица. Часто это девушки, не имеющие упокоения на том свете, умершие без покаяния и даже те, кто умер, не вступив в брак и не оставив потомства. В некоторых районах нынешних России, Украины и Белоруссии была даже безобразная русалка, уродливая, старая, горбатая, с огромными железными грудями. Однако русалка не всегда была опасной, говорит Владимир Егоров из наука деревни у Истоков, подмосковного центра, где изучают славянские традиции.
1: Здесь, похоже, это черный пиар, потому что в слове русалка корень рус, русый обозначает белый. Это в первую очередь русый цвет волос светлый. Русалка, то есть она несущая свет. И изначально она представлялась сотканной из света, появляющейся прямо из тумана и хранящая чистоту. Поэтому русалка это не утопленница. Вот прямо в последний. Русалка-утопленница. Вот, вот, баба-яга-каннибалистка. Вот леши, но ну, просто за раза. Вот понимаете, вот это клемление персонажей вот произошло в более позднее время. Даже Баба-Яга вот ее пугают, Бабка-Ешка. А ведь, по сути дела, она мудрая ведунья, которая как раз стоит на границе нашего мира, и навного мира, то есть оберегает нас. И поэтому русалка на ветвях сидит. Ну, разве может отрицательный персонаж сидеть на древе жизни? Там чудеса, там леший бродит, русалка.
0: Постойте, постуть! какая русалка, Саша?
1: на вот я цитирую Александра Сергеевича Пушкина. Она же на ветвях сидит. И она отличается от русалочки западных сказок, где она выходит там конкретно из моря, да, у нее хвостик. И это девица в единице. Это другие персонажи. Вот произошла все-таки путаница. И поэтому сама по себе «Русалья неделя» — это неделя. Русалки изначально по этнографии они охраняли цикл жизни. То есть они появляются с ростом побегов, то есть с ростом всей зелени, то есть Трав, пшеница, все вот начинает расти. И вот цикл их продолжается как раз до осени. Поэтому русалки связаны в первую очередь с жизнью, никак не с смертью.
0: Кстати, в славянской народной традиции русалки почти не занимались соблазнением мужчин. Это скорее пошло уже из литературного образа. А образ женщин с хвостом мог попасть к нам вообще из библейского сюжета о воинах фараона, которые погибли в Красном море рассказывает экскурсовод Первого музея славянской мифологии в Томске, Виктория Корепан.
3: В Русталке это такое собирательное название. Русталки стали тоже глядеть на разные имена. Это что-то вроде греческих мифов и духов природы, которые никакого в смысла не имеют Были фараонки, по опеданию фараонками стали несчастные. Иммитяне, которые преследовали евреев, когда евреи пришли в Красное море, они за ними пошли, и воды Красного моря на них обрушились, и тогда они стали фараонками происходит подмена понятий. почему вообще все считают, что русалка — это полудевушка, полурыба. Хотя вот в нашей плоданской мифологии по факту русалка — это обычная утопление с длинными волосами. А полудевушка, полурыба — это персонаж европейского
0: фольклора Почему тогда у нас ее как-то так изображали? Здесь,
3: наверное, можно сказать большое спасибо Гансу Кристиану Абритсуну, потому что вот его русалочка сейчас ассоциируется именно вот с русалками. Думай,
1: Еще есть существа, всякие криксы, которые наводят всякие морок, там, болезни. И вот одна даже есть дни, когда остерегались кумохи. Потому что если кумоха там вот как-то с тобой проконтактирует, то начинается ломота суставов. И поэтому даже были заговоры от кумохи, чтобы не болели суставы. И в принцип вообще знахарской методики заключался в том, что знахарь, когда он лечил, он называл болезнь ее именем. То чтобы изгнать, как говорится, дурной дух, его нужно четко определить. Вот кумоха, например, вот это как раз такое вот, что там в темноте связанное с суставными болезнями.
0: Один из самых известных славянских монстров, конечно, упырь.
1: Съест упырь меня совсем, если сам земли могильный я славик не съем.
3: Вообще упыри – это золотные покойники, то есть люди, которые умерли, но их душа не может отправиться в другой мир, она не может успокоиться, потому что что-то ее здесь держит. Ну а в 19 веке этот образ так несколько романтизировался, ну и получились вампиры-аристократы, известный такой сейчас популярный образ массовой культуры. Но не стоит забывать, что их далекими предками по факту были разложившиеся трупы и еще там так красивые и романтично, как можно сказать, на первый взгляд
0: про лешего и домового мы знаем из детства. Но еще один дух, банник, жил в бане, которая считалась особым местом.
2: Девушки на светках бегали к бане под окно слушать, а особо отчаянные ходили в баню ночью в зеркало смотреть, поставят зеркало на столик, либо на полку и зажгут перед ним две свечки, а другое зеркальце груди прижмут, так, чтобы в нем обе свечи отражались. И зажжется тогда целая аллея, Огненный коридор, длинный, без конца. Вот по этому коридору и придет та судьба, которую девушка на этот год ждет. Раздеться, конечно, надо догола и крест непременно снять. Гадание это считается очень страшным. Иногда вместо судьбы, либо суженного ряженого пойдет на гадальщицу, по огненному коридору такая поганая нечисть, от которой не зачураешься. Бросает гадальщица зеркало на пол и бежит вон из бани. Но нечисть... Ее в двери не выпускает и души. и души. Так, по крайней мере, рассказывали люди, знающие. Тэфи – банный черт.
1: Ребенок рождался в бане, покойника мыли в бане. То есть это место его прихода и ухода, это врата миров. Но не забываем, что у бани есть хранитель, то есть баня. И считалось, что банника нужно уважать и подкармливать, и обязательно оставлять ему третий пар. Это он может немножко, так сказать, обидеться.
3: При всей своей незубви к человеку, он, тем не менее, все равно его защищал от каких-то более сильных и злых сущностей. Потому что вот баня, она своего рода была коридором между миром нас между миром и миром посторонним. И не случайно в вот бане разные обряды проводили. И вот по этому коридору как бы более злая сущность могла прийти и навредить. Но банник он своего рода стал таким статником, который вот человека просто-таки защищал и оберегал. Ну, а человек, ну, за это какие-то угощения, подарки меня в силе, всю Знаю, дети, всех на свете.
1: Скажу честно. Мы были в бане у одного очень великого человека, военного, серьезного человека. И он нам сказал, у меня, говорит, там что-то с банником, говорит, или с банницей. Она постоянно хулиганит. Но ну, пришли в баню, и вот там вот реально на полу было изображение вот женщины, очень такой дородной, обернутой, знаете, как в банное полотенце, смотрящей очень недовольными глазами. Ну, вот женщина явно чем-то недовольна, понимаете? То есть как-то вот к ней интересно. Интерес, видимо, никто не проявил, не поблагодарил, не знаю. Реально, только мы вошли, то падает мыло. Начинается полтергейст, просто реально. Но видно, женщина обижена. Мы к ней дорогая банница. Ну, может, брат, может, банник от нее ушел. Ну, что там, не знаю. Мы, в общем, с ней хорошо поговорили. И кваском ее угостили. Ну, то есть, вот, угощайся с нами. Бросили квасочек в печку. Надо просто о них подумать. И вы знаете, полтергейст превратился. Со всеми надо ладить. Нужно понимать, что у всех есть свои. У домового тоже. У него же есть и у домового и жена домовиха, и дети домовята. Им как-то надо тоже помогать. И тогда даже домовой может присниться и во сне сказать свое имя. Вот реально мне, например, мой домовой приснился. Но у меня домовой классный. Он сказал свое имя. Я, наверное, его не буду сейчас оглашать. Ему нужно поставить тарелочку какую-то, туда что-то поесть положить. И сказать, батюшка домовой, ешь со мной, пей со мной, уважай его. И он тогда обязательно будет помогать.
2: Я что сказал? Хочу ватрушек. А ты что напекла? Вот ешь
0: теперь сама. Как часто говорит Владимир Егоров, хотите верьте, хотите нет. Мне тоже рассказывали истории про домовых. Например, женщина оставила ночью на тумбочке кольцо. Утром не смогла найти. Все обыскала, нигде нет. Ну ладно. Прошло несколько лет, и как-то утром она обнаруживает кольцо на той же самой тумбочке. Жила она одна. И что это, проделки домового или просто человеческая невнимательность и желание поверить во что-то сверхъестественное? Сверхъестественное, сверхъестественное. Это был подкаст «Какая-то мистика». Меня зовут Наташа Шашина, а про опасную нечисть из славянской мифологии рассказывали экскурсовод первого Музея славянской мифологии в Томске Виктория Карипанова и Владимир Егоров из Центра социогуманитарных технологий «Наука деревни у истоков». Если вы хотите услышать о других существах славянского бестиария или у вас есть свои истории, которыми вы хотите поделиться, обязательно напишите нам на странице подкастов «Фрия новости» ВКонтакте. И не забывайте подписываться на наш подкаст. В агрегаторах мы есть на Яндекс.Музыке, Apple и Google подкастах. Пока.